افسانه ها یه چیزی بیشتر از واقعیت نه به این خاطر که میگن اجده ها وجود داره به این خاطر که میشه توی افسانه ها ها رو شکست سلام من محسنم و خوش اومدید به 29 همین قسمت پادکست کتابگرد تو این پادکست سعی میکنم کتاب پیشنهاد بدم تو هر قسمت یه مهمون کتاب خونه دعوت میکنم و تلاش میکنم دنیاش رو بشناسم در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم از کتاب های محبوبش میپرسم و اینکه چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتاب خون شدنش رو میشنبم و با عادت های کتاب آشنا میشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه میدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتابای خوبی برای خوندن پیدا کنیم. کارهای متنوعی تو حوزه ادبیات کودک و نوجوان انجام داده. رمان نوشته، توی مدرسه های مختلفی تدریس کرده، برای مجله های مثل دوچرخه و همشهری بچه ها یادداشت نوشته و از سال 1390 دبیر اجرایی و یکی از داورهای جایزه لاکپشت پرنده است. مریم محمدخانی مهمون این قسمت کتابگرده. با مریم از ادبیات زیرزمینی نوجوان ها حرف زدیم. و همینطور داستان شکلگیری جایزه لاکپشت پرنده رو برامون تعریف کرد. سلام مریم عزیز. خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگرد. منم سلام میکنم به شما و همه کسایی که احیانا دارن گوش میدن این شماره رو ممنون از دعوتتون. مرسی که اومدی. برای شروع دوست دارم بدونم که چی شد اصلا رفتی سراغ ادبیات کودک و نوجوان تا جایی که میدونم کارهای زیادی تو این حوزه کردی کتاب نوشتی تو مجله های مختلف یادداشت نوشتی داور و یکی از دبیرهای اجرایی جایزه لاکوشت پرنده هستی و کارهای از این قبیل چرا رفتی سراغ ادبیات کودک و نوجوان راستش من وقتی خیلی برمیگردم عقب خیلی برمیگردم عقب من الان 34 سالم برمیگردم عقب میبینم که انگار که از همون کودکی هیچ چیز دیگه جز این برام معنا نداشت جز این که میگم یعنی خب من توی خانواده بودم که ادبیات جزوی از زندگی روزمرمون بود به خاطر اینکه هم شغل پدرم هم شغل مادرم در رابطه با ادبیات و کتاب بود دیگه و برای هم تو خونه ما خوب کتاب خوندن خیلی کار عادی محسوب میشد مثلا یکی از چیزایی که خیلی توی خانوادهمون برامون مهم بود مناسبت اردی بهش نمشکه کتاب بود که مثلا خانوادگی بردر کچک ترم دارم چارتایی با هم بریم نمشکه کتاب ولی از همون خب طبیعه که وقتی که کودک بودم قرفای کودک نوجه بیشتر بهم خوش میگذشت ولی بازم هرچه بزرگتر شدم اول از همه باز هم میرفتم قرفای کودک نوجوان میگشتم حتی تا دوران دانشجویی. همیشه در جریان اینکه کتابای جدید چیان نمیدونم چه کتابی جدید منتشر شده همیشه در جریان اوضاع ادبیات کودک نوجوان بودم به طور کل و همیشه چیز جذابی بود برام برای همین نمیدونم احساس میکنم یه مسیری بوده که اومدم جلو بدون اینکه بهش فکر کنم و بدون اینکه به ادبیات کودک نوجوان و یه چیز دیگه اینو انتخاب کنم یه مدت تو زندگی مثلا فکر میکردم که آره ممکنه روزنامه نگار بشم ولی بازم یه نامه دارم که از 15 سالگیم نوشتم به 25 سالگیم که مثلا سلام مریم 25 ساله داری چی کار میکنی فلان اینا همونجا خودم پرسیدم چه کدومه که مجلایی که دوست داری داری کار میکنی دو چرخه یعنی اونجا با اینکه دوره بود که خب دوره نوجوانی من مثلا بهار مطبوعات و از این حرفا بازم تو همون دوران چیزی که برام اهمیت داشت مجله کودک نوجوان بودن حتی با اینکه اون روزنامه ها رو میخوندم چیزی که برام مهم بود همین کودک نوجوان بود 
یعنی میگم کنار هر کاری که کردم این قیده همیشه کنارش بوده مسیری بوده که اومدم جلو و به هیچ چیز دیگم واقعا فکر نکردم <تصفيق> چه چیزش برات جالب بود یا هنوزم هست برات که تو رو میکشونه به سمت خودش ادبیات کودک نوجوان راستش یه ویژگی داره برای شخص من که این خیلی مهمه فکر میکنم که پر از امیده یعنی همیشه کتاب کودکی که داری میخونی با اینکه ممکنه که حالا قصتش قمنگیز باشه یا یه اتفاقی توش افتاده باشه که حالا آزاردهنده باشه ممکنه باش گریه کنی حتی ولی همیشه ته دلت روشنه که تشقری روزنه امیدی به تو نشون بده و این توی خیلی از روزهای زندگی من برام نجات بخش بوده این روزنه امیدی که همیشه تا همه چیز باز بوده جدا از این کلا فرایند تولید کتاب کودک نوجوانم برام جذابه همیشه بهش فکر کردم یک نویسنده بزرگسال داره اینو مینویسه توی سنین پایین تر مخصوصا کسی که کتاب انتخاب میکنه برای کودک بخونه بزرگساله و کسایی که راجب اون کتاب قاعدتا بحث جدی میکنن باز بزرگسالن تو این پروسه ولی چه اتفاقی میفته که برای کودک جذاب میشه اون کتابه و انگار که مثلا نویسنده حرف اون بچه هر نوشته به نظرم اینم ویژگی جذابیه چون معمولا توی کتاب بزرگسال حالا کسایی که کتاب خونه خودشون همزمان معمولا منتقدم هستن خودشون مثلا یه نویسنده محبوبی دارن حتی میرن تو بازار بین ترجمه ها انتخاب میکنن یعنی مرحل... توی مرحله انتخاب خودشون از قبل خوندن کتاب انگار در نقش منتقدم ظاهر میشن آدم های کتاب خون ولی کودک نگاهی وقتا انگار اصلا تو کل تا کتاب برسته دستش حسف کودک سر درآوردن از این مکانیزم هم همیشه برام جذاب بوده یعنی یه دنیای پر رمز و رازیه کلا و همه چیز توش امکان وقوع داره خیلی به نسبت ادبیات بزرگسال تخیل فانتزی و جادو توش طبیعی تره چیزی که میتونه به امید گره بخوره و آدم ها رو نجات بده قشنگ گفتی من خودم حالا ادبیات کودک نوجوان خیلی دوست دارم علاوه بر اینایی که گفتی خیلی هم مثلا قصه گوان یعنی قصه هاشون معمولا جذاب روایت میشه بدلیل که تو انگار میخوای بچه رو سرگرم کنی نمیتونی قصه غیر جذاب بگی حتما باید قصه جذاب بشه کن درگیر کنه و خیلی خلاقانه است بعضیاشون واقعا شگفت زده میشم مثلا بعضی رو میخونم آره واقعا مثلا جذابه گاهی وقتا آرزو میکنم مثلا نمیدونم کاش ماشین زمان داشتم تا اینو حتما خیلی آرزو میکنم و میتونستم برگردم اولین قصه هایی که خیلی اینو تصور میکنم مثلا یه کودک قارنشین نشسته دور آتش مثلا مامانش یا باباش نمیدونم دارم براش قصه میگم و وقتی زبان نیست چطور این قصه رو تعریف میکنن مثلا خیلی به این فکر میکنم که قصه حتما با بشر زاده شده و از وقتی که بوده قصه بوده و این قصه تعریف کردن بر بچه هست کی بوده چه چه پروسیتی شده کلا فکر کردم بهش جذابه شک گرفتن قصه و اولین قصه که برای بچه ها گفته شده آره و تو فرند رشته بچه میگه خیلی نقش پررنگی داره بره. من یک کتاب هایی میخوندم میگه پس این قصه بازی کردنه این کارها برای کودک خیلی مهمه تو اون فرند یادگیریش انگاه از این مسیر یاد میگیره یک مسیر غیر مستقیمیه برعکس اون که ما انگار انتظار داریم خیلی مستقیم به کودک دقیقا. یاد بدیم و خب توی وچه های مختلف هم حالا نمیدونم بگیم یادگیری یا نه این رشد اتفاق میفته رشد شناختی هست رشد اجتماعی هست نمیدونم از گسترده تر شدن دایره واژگان هست تا اینکه بتونه در آینده شهروند موثرتری باشه یعنی مسیر خیلی طولانیه که تو بچهای مختلف میتونه کودک رو کمک کنه داشتیم با هم صحبت میکردیم قبل از این برنامه یادم به هم گفتی یه چیزی هست به اسم ژانر ادبیات کودک نوجوان مخفی دوستان میخوام در این گپ بزنیم که اصلا چیه چجوری با این مواجه شدی تو آره حتما خب همطور که شما گفتین اولش من تو این مسیری که اومدم خیلی کار رو تجربه کردم در زمینه ادبیات کودک نوجوان حالا مثلا در از هم دوران دانشجویی 20 سالگی و اینا که دیگه متمرکز شدم به طور حرفه‌ای روی ادبیات کودک نوجوان تا پایان‌نامه ارشد محمد ادبیات کودک نوجوان بود یکی از کارهایی که دوست داشتم بکنم اینه که با مخاطب مستقیم تر در ارتباط باشم و خب چه چیزی بهتر از این که معلمی هم سر راهم 
قرار گرفت و خیلی از این بابت خوشحالم معلم نگارش بودم حدود الان هشت سال فکر کنم دیگه شده و میگم چیزی که برام جذاب بود اصلا این نبود که من چیزی بخوام به بچه ها یاد بدم این بود که اونا به من یاد بدم و بتونم از دنیاشون سر در بیارم و این به من کمک میکرد که حالا وقتی که بزرگ شدم نویسنده بهتری باشم برای بچه ها و اینکه تو همون فرایند داوری و نقد کتاب کودکم خیلی کمکم میکرد من هیچ شخص هر کلاس به بچه ها نمیگم که مثلا چی بخونین این کتاب کتاب خوبیه اینو بخونین نمیدونم اونو نخونید و اینا همیشه سعی کنم که مثلا یه گفتگوی ایجاد کنم که ببینم بچه ها چی میخونن و بعد از اونجای حالا راهی باز کنم به خاطر اینکه راجع به کتاب گفته کنیم سر کلاس همیشه جلسه اول معمولا حالا هر معلمی روشی داره برای معارفه من سعی میکنم یه سوالای تراحی کنم یه بازی تراحی کنم که سر در بیارم بچه ها مثلا چه کتابایی میخونن مثل اینکه بگی مثلا دوست داشتی جای چه شخصیت داستانی بودی به خاطر اینکه به خودتو به دیگران معرف کنه اینجور سوالا گاهی وقتا میبینی یه سال توی یه مدرسه مثلا یه جوی هست که همه بچه ها یه مدل کتابو میخونن و راجبش حرف میزنن و اینا یادم یه سال دونه دونه بچه ها داشتن راجب این چیزایی که نوشته بودن حرف میزدن و بعد مثلا یکی از بچه ها نمیدونم نوشته بود دختر کشاورز مثلا یه همچین چیزی نوشته بود گفتم قصهش رو تعریف کن گفت آره یه دختری بود که مثلا کشاورز بود داشت فلانجا زندگی میکرد یه پسری اومد بعد من گفتم پسر پولدار بود بعدش مثلا اینا از هم خوش رو مفاین تو کرد خانم من کجا میتونی خوندی قصهش رو گفتم نه حد زدم درست حد زدم گفت آره آره خب یه الگوی تکراری آره، که آره آدم خونده باشن اینجور قصه رو قاعدتاً بعد شروع کردم بقیه بچه که گفتن حد زدم که قصه که خونده هم تو چشاشون مثلا چهار تا شده ای خانم مثلا قصه که ما خوندیم و خونده و گفتم حالا همه قصه رو شما از کجا خوندین و اینا شروع کردن راجب رمان آنلاین حرف زدن خب من یه چیزای راجب رمان آنلاین شنیده بودم یه چیزی مثلا سایت 98 یا و اینا که مثلا که دوره نوجوانی من خیلی فراگیر بوده ولی آره. من خ... اون موقع متاسفانی خوشبختانه ازش خبر نداشتم خب یه ذره کنجکاف شدم و رفتم یه چرخی زدم و دیدم که چقدر فروم و سایت هست که بچه ها خودشون اونجا می نویسن و رمان آنلاین تولید میکنن رمان های همدیگر رو میخونن حتی یه ژانر جذاب توی این فضا براشون فنفیکشنه مثلا موقعیت هایی که خودشون هیچ وقت نمیتونن توش قرار بگیرن مثلا حتما میدونین الانم گروه موسیقی محبوب نوجوانه بیتی ایسه آره اینم در میاد همیشه از اون صحبت ها مثلا بچه آره. که میگن کتاب ما نخوندی میگم اشقانه از انیمیشن بنویس موسیقی بنویس هرچی دوست داری و خب هر سالم دستم میاد الان چه موسیقی هم بین بچه محبوبه مثلا خودشونو میذارن جای یکی از شخصیت های اون گروه نمیدونم خودشونو کنار آدم های مختلف تصور میکنن یه قصه عاشقانه براش مینویسن که ممکنه خیلی هم بعضی چیزا مثلا زیرزمینی باشه و احتمالا اگه والدینشون بخونن و ببینن مثلا سکته کنن ولی حالا من اتقاد دارم دورانیه که میگذره و اتفاقا آدم میتونه تو این مسیر تجربه هایی به دست بیاره که شاید بعدا ازش به شکلی حالا استفاده کنه برای همین هیچ وقت بچه ها مثلا نمیگم اینو بخونین نخونین سعی میکنم گفتگو ایجاد کنم که بفهمم چرا اینو دوست دارن یا اگه چیزایی دوست ندارن چرا دوست ندارن و اونجا من خودم هم نظرم و به عنوان یه آدم به عنوان نفر مثلا 23 ومه یه کلاس 22 نفر بگم بعد که رفتم حالا اتفاقا اینو من وقتی فهمیدم که مثلا یه خورده قبل کرونا هم بود اون اول قرنطینه که هم خیلی جدی میگرفت مثلا در خونه نمیرفتیم بیرون یه هم من پرت شدم توی دنیایی که تمام اون روزهایی که همه آدم ها فکر کنم داشتن فعالیت هایی مثلا کتابایی که همجه مونده بود و میخوندن و فیلم های جدی میدیدن و هلیس میدادن و اینا من داشتم توی این فرما همطور گشت میزدم و رمان اینطوری میخوندم بعد مثلا جانبندیش هم برام خیلی جالب بود مثلا ژانر کلکلی 
ژانر نمیدونم هم خونه ای آره و فکر این ژان هم خونه ای هم خیلی محبوبه و بعدش هم رفتم یه خود میگه این ژان هم آره ژان هم خونه ای اینه که وقتی که ناخواسته یه دختر پسر با هم هم خونه شن تیه نمیدونم فکر معروف ترینش هم شاید همین حتی رمان هم خونه باشه حالا واسه نسل جدید معروف ترینش حالا فکر اسمش بود قرار نبود که بعدن هم دوباره مثلا منتشر شد ناخواسته تا اتفاقاتی با هم هم خونه میشن مثلا اولش هم مثلا متنفرن هی نمیدونم کلکل میکنم فلا اینا تا تش بالاخره حالا شب های روشن هم اینجوری هست حالا کلکل نداره ولی اونم ناخواسته هم خونه فرزای دیگه یه دیگه تاستایفسکیو بذاریم کنار اینا خیلی خوشحال میشه بعدش ما رو ببخشن بعدش چیزه آره دیگه شروع کردم خوندن و بعدش هم این رومان های آنلاین خب چون که حالا سانسور هم نیست ممیزی هم نیست بعدن وقتی که منتشر میشن خب خیلی قل و قم میشن یعنی نسخه اولیهشون خیلی فاصله داره با اون چیزی که در نهایت منتشر میشه ولی به هر حال اینطوری شد دیگه که من کلی از اینا رو خوندم و البته همون کوهنولگاهی که شما گفتین خیلی جا تکراش اذیت هم کرد مثلا اینکه چقدر اینا کلیشه تبعیض جنسیتی دارن و تصویری که از عشق میدن چقدر چیزیه که مثلا چیزی مثل غیرت توش مهمه وقتی دختر خوشحال میشه که مثلا پسر بهش میگه برو مانتو تو عوض کن مانتو کوتاهه و میگه وای این منو دوست داره مثلا به هم میگه برو مانتو تو عوض کن اینا خب عذیت هم میکرد از اینکه فکر میکردم ممکنه چه تصویر از ذهن بچه ها شکل بگیره این کلیشه تو ذهنشون تقویت بشه ولی تمام اینا یه راهی میده که تو بتونی راجع به این چیزا حتی با بچه ها حرف بزنی حتی خوندن این کتاب ها و حرف زدن از این چیزا میتونه واقعا یه راهی رو باز کنه که تو ادبیات نوجوان ما قایبه به خاطر اینکه اینکه بچه ها خیلی رو میارن به این فضا البته فن فیکشن چیزی نیست که خب مثلا کلی شما میتونی نسخه از هری پاتر پیدا کنی نسخه آنلاین که بچه ها اونجوری که دلشون میخواد قصه رو عوض کردن زدن هری و کشتن اصلا <تصفيق> یعنی فن فیکشن چیزیه که حالا خیلی مینویسن می ملتی که نسخه شخصی خودشون از اون قصه ترجیح میدن ولی به هر حال ما ادبیات تینیجری یعنی نه ادبیات تینیجری فرهنگ تینیجری رسمی نداریم چیزی که به رسمیت شناخته بشه بچا اون ور خب مثلا رمانای یانگ منتشر میشه موسیقی خودشونو دارن سینمای خودشونو دارن ما اینو واقعا نداریم و انگار که بچه ها رو ما خودمون هل دادیم که برم ببینن مثلا زیر زمین چه خبره چه موسیقی هست نه موسیقی که گوش میدن مجازه نه کتابی که میخونن کتابی که حالا از کانال رسمی منتشر شده نه احتمالا فیلم که میبینن حال اینو ما باید بپذیریم ما واقعا فقدان محصولاتی داریم که برای دوره تینیجری جذابه برای بچه ها و خیلی طبیعه که بچه ها دوست داشته باشن برن سراغ این رومان ها با این فضا قشنگ بود واقعا ماجراهای جالبی هم هست من یادم الان با دوستامو که وقتایی میشینیم سری اصطلاحات و زبان من برام زبان خیلی آره جذابیه سری سری اصطلاحات جدیدم چی یاد گرفتم مثلا بعد دوستایی که معلم هستن مثلا سر کلاس میپرسم که الان جدید چی یاد گرفتی مثلا میگفت کابل رو بغل کردن ایسکا گرفتن یعنی نیستی که مال اون زبان هم آره حتی آره. کلاس به کلاس ممکنه عوض آره من گاهی تقلب میکنم مثلا این مدرسه شنیدم بی تی اس میرم تو مدرسه قب... بعدی قبل از اون که بچه ها بگم من میگم به همچین تا... خانوم شما مثلا بی تی اس گوش میدین شما هم نمیدونم فلانین آرمی یه بار رفتم سر کلاس دیدم که دو تا از بچه دارم به پهنای صورت عشق میزنیم یه جوری که من گفتم خدای الان چه خبری به اینا رسیده بعد مثلا پرساجو کردم چی شده و اینا فهمیدم دو تا از اعضای گروه نمیدم یکی از این کیپاپ ها رفتن سربازی نمیدم یه همچین چیزی و اینا کل مثلا من مجبورشم بفرستمشون بیرون برنستم مثلا صورتشونو بشورن یه دوری تو حیات بزنم بعد بتونن سر کلاس بشینن یعنی همچین آره و خیلی میگم و بعد من فکر میکنم که خب ما داریم برای اینا مینویسیم و چقدر واقعا میشناسیم این دنیایی رو که داریم ازش مینویسیم چقدر البته که میدونین این خب تجربه شخصی اینو میخوام بگم که نمیتونم این تجربه رو تعمیم بدم الان با چیزی که من شخصا از این مثلا 
چهار تا مدرسه و کلاسو که رفتم میدونم نمیتونم بگم که من نوجوانان امروز را میشناسم اینم خیلی چیز مهمیه گای فکر میکنم ما یک کاسه میکنیم دیگه میگیم نوجوانای امروز اینطوری تو داری از چه نوجوانی حرف میزنی کجا همطور که تمام بز... مثلا هیچ وقت میگی بزرگ سالا اینطوری احتمالاً داریم نوجوان شهری قشر متوسط آره، و متوسط بالا و اصلا که تو روستای احتمالاً اصلا همچین فازی نداره اون هم نمیدونیم حتی احتمالاً دارم وقتا میدونیم بچه ها من گاهی اینو حالا میگم بچه ها منظورم واقعا بچه که خودم باشون برخورد داشتم حتی تو شهرهای دیگه خیلی بیش از چیزی که ما فکر میکنیم دارن تو دهکده جهانی زندگی میکنن و مرز براشون بیمعناست یعنی خیلی وقتا زندگیاشون خیلی شبیه همه خیلی وقتا هم از هم خیلی دوره بر همین میگم حتی اون احتمالا هم احتمالا لازمه که یه پژوهشی انجام بشه تا بتونیم حتی اون احتمالا هم بگیم بگیم. آره اینطوری دیگه جالب بود بریم سر ماجرای لاک پشت پرنده <تصفيق> اصلا چجوری شکل گرفت و اونجا دارین چیکار میکنین؟ آره لاک پشت پرنده داریم چیکار میکنم لاک پشت پرنده امسال ده ساله میشه ده سالگیشه الان تو دوره پجوهش نامی عدبی تو کودکان و جوان که خب یه نشریه قدیمی که از دهه هفتاد منتشر میشد نشریه نقد و نظریه ادبیات کودکه که خب بخش خصوصی بود اون موقع من کودک بودم و خبری نداشتم از اینکه چنین نشریه هست بدتر که بزرگتر شدم و حالا دانشجو شدم ادبیات کودک و نقد و نظریه ادبیات کودک برام جدی شد شروع کردم مثلا خوندن همون شماره های قدیمی پژوهشنامه و اینا و یه شانسی که اووردم وصل شدم به حالا گروه پژوهشنامه مدیر مسئولش و سردبیرش آقای هجوانی و آقای سیدآبادی و توی دوره جدید من کارمو به عنوان دوره جدید پژوهشنامه دوره دوم انتشارش کارم با عنوان یکی از اعضای تحریری شروع کردم دستیار سردبیر توی دوره جدید تو جلسه های سه نفری که داشتیم برای راه اندازه دوره جدید این نشریه خب مخاطب پژوهشنام ادبیات کودکان و جوان تو نشریه نظریه قاعدتا کسایی هستن که تو این زمینه کار نظری میکنن دیگه و تعدادشون خب خیلی کمه و برای ما مهم بود این نشریه رو یه جورایی مخاطبش رو گسترده تر کنیم یکی از ایده هایی که اون موقع شگفت ایده لاکپشت پرنده بود که البته ظاهرا قبلشم توی گروهی همین آقای هجوانی آقای سیدابادی با دوستان دیگری که اونام علاقه من بودم به نقد و نظری یه جلساتی داشتن و داشتم فکر میکردن که حالا چی کار میشه کرد توی این زمینه لاکپشت پرنده تو اون جلسات شکل گرفت که یه بخشی به پژوهشنامه اضافه بشه و مخاطبش هم گسترده باشه از والدین گرفته تا کتابدارا تا معلما هر کسی که میخواد برای بچه ها کتاب انتخاب کنه و دنبال کتاب با کیفیته با توجه به اینکه تو سالای اخیر بازار ادبیات کودکان و جوان بازار بی اندازه متنوعه و احتمالا خیلی ها برن تو کتاب فروشی گیج میشن و خیلی هم برخلاف چیزی که حالا ممکن آدم فکر کنم کتاب کودک چهار کلم هست میخونم خیلی پیچید از اتفاقند به دلیل اینکه مثلا تو کتاب تصویری تصویرم مهم میشه پیوند متن تصویر اهمیت داره کلا چیز پیچیده فرایند انتخابش که کتاب با کیفیت رو بشه از کتاب بی کیفیت گاهی تشخیص داد فکر کردیم که ما میتونیم یه گروهی از منتقدا پژوهشگرا حالا کتابدارا روزنامه‌نگارا کسایی که کار حرفه‌ای کردن تو زمینه ادبیات کودکان و جوان یه گروه داوری تشکیل بدیم کتابایی که هر فصل منتشر میشه برای مخاطب کودک نوجوان رو بخونیم بررسی کنیم و یه فهرستی به مخاطب پیشنهاد بدیم که جای ستاره لاک‌پوش بدیم از شش لاک‌پوش یعنی بهترین کتاب‌ها تا سه لاک‌پوش یعنی کتاب‌هایی که ما فکر می‌کنیم کیفیت اینکه به فهرست را پیدا کنن و دارن با اصول و معیارهای مشخص منتشر شده یعنی ما منتشر کردیم که بر چه اساس کتاب رو داوری میکنیم گروه داوریمون چه کسانی هستن و خب کارمون شروع شد دیگه حرف از کتاب کودک و نوجوان رو میخونیم داوری میکنیم و آخر سال این یه فهرست فصلی داریم آخر سال هم یه جایزه داریم کتاب سال لاک پشت پرنده که به بهترین کتاب ها مدال طلایی و نقره ای میدیم. نامزدهای اولیه‌مون هم کتابایی هستن که 
بالاترین امتیازها رو گرفتن تو طول اون سال 6 و 5 مثلا معمولا یه لیست داریم که حالا سی تا نامزد اولیه داریم تو جلساتی با هم گفتگو میکنیم این لیست میرسه حالا کمتر کمتر میشه تا لیست نهایی که اعلام میکنیم یه چیزی هم بگم که ما توی لاک پشت پرنده تو جایزه نهاییمون جایزه رو به نویسنده میدیم یعنی کتاب ترجمه هم که باشه میگردیم نویسندهش رو پیدا میکنیم باش مکاتبه میکنیم و لاک پشت پرنده رو به نویسندهش اهدا میکنیم که خیلی هم نمیدونم بر خود من خیلی تجربه جالبی بوده که با نویسنده حالا نمیدونم از دیوید آلموند گرفته تا برایان سلزنیک تا جان کلود مورلوان نمیدونم یه عالمه نویسنده که تو این سال باشون ارتباط گرفتیم و اونام استقبال کردن و حالا با اینکه مازبقان کوپی رایت نیستیم و خیلی هم آره واقعا آره عجیبه دسته یه که ممکنه داستان ساز بشه خداشت تو تمام این سالها تونستیم که جایزه رو به نویسنده کتاب بدیم کتاب ترجمه رو این قصه لاکپشت پرنده است که تا حالا سی و هشتا فهرست فصلی منتشر شده و ده سالم هست که کتاب سال داره برگزار میشه دیگه آره الان سال این بود که این فصلی چقدر کتاب کودک نوجوان داره منتشر میشه این عدده چقدر خیلی آره خیلی منتشر میشه اینا یه چیزی که بود خب سالای اول شاید ما هنوز اسممون توی شناخته شده نبود مثلا من میرفتم نمایشگاه کتاب دونه دونه با ناشرا صحبت میکردم که مثلا ما اینیم و بر ما کتاب بفرستین و, و کتاب جمع میکردم و, و الان خوشبختانه طوری شده که خود ناشرا دیگه مرتب حالا به خاطر اینکه ما رو میشناسن برمون کتاب میفرستن و گاهی وقتا مثلا نمیدونم مثلا 15 تا کارتون کتاب میرسه که ما اینو باید هر کتاب ما حداقل سه نفر باید بخونن و تو جلسات بحث یعنی ما اینطوری نداریم فرمن پر کنیم مثلا به میانگیم برسیم توی بحث و گفتگو به نتیجه میرسیم ممکنه یه کتابی یه داوری حذف بده یه داوری پنج بده و بعد هی داوری بیشتری بخونن که تو جلسه دو هفته یه باری که داریم به نتیجه برسیم و به امتیاز نهایی کتاب برسیم خیلی کتابه ما فکر میکنم به طور میانگین البته ما یه قربال اولیهی معمولا انجام میدیم چون ما خب مثلا کتاب های کمک درسی رو بررسی نمی کنیم کتاب که آموزشی باشن بررسی نمی کنیم کتاب های رنگ آموزی کار اینجور کتاب ها رو بررسی نمی کنیم بعد اون قربال اولیهی که انجام میدیم هر فصل به طور میانگین 300-400 تا عنوان هست که باید بخونیم و بعضی از عنوانام که میگم حتما میدونین کتاب کدوم مثلا یه هو یه مجموعه هست 10 تا جلد داره ما باید 10 تا جلدشو بخونیم بعد به نچه بسیم کتاب هست مثلا تا داور بخونم به زنش کنار ولی آره کار و لاکپوش پرندم سازمانش کنن سازمان داوطلبانه ایه یعنی نهادیه که داوطلبانه شکل گرفته و خوندن این حجم از کتاب برای داورامون که لطف دارم و ده ساله که دو هفته بار جلسه داریم و کتاب میخونیم و حرف میزنیم مخصوصا وقتی که یه عالم کتاب باید بخونی که میدونی میذاریش کنار و کتاب با که افیتی نیست یه خورده خوب کار سختیه ولی یه جوری هست که هیجان انگیزه و ده سالم ادامه داشته دیگه آره البته خب لاکپشت پرنده تنها نهادی نیست که فهرست میده حتما میدونین که مثلا شورای کتاب کودک که قدیمی ترین نهادهای ادبیات کودک نوجوان ایران از دهه چهل داره فهرست میده و کتاب بررسی میکنه یه سر جوایز دولتی داریم جوایز غیر دولتی داریم ولی ما برامون مهم بود که بتونیم با مخاطبمون ارتباط نزدیکتری داشته باشیم و یکی از کارهایی هم که برای همین انجام دادیم ما هر فصل توی شهر کتاب مرکزی که حمایتگر لاکپشت پرنده است جشن امضا داریم فرستمون اونجا رونمایی میکنیم از نویسنده و ترجمه دعوت میکنیم تصویرگرا میان اونجا کتاباشون امضا میکنن با مخاطب گفتگو میکنن حالا خیلی هم دلمون تنگ شده دو ساله که جشن حضوری نداشتیم و برنامهامون آنلاین برگزار کردیم ولی اون جشن امضا هم یکی از کارهایی بود که لاکپوش حالا تلاش کرد انجام بده که بتونه حلقه های مختلف نشر رو به هم وصل کنه و یه زنجیر شکل بده ما فکر کردیم کتاب فروشی جاییه که 
یه محیط طبیعیه که مخاطب میتونه با پدید آورنده روبرو بشه برای همشه ما سال میکنم مثلا چرا جایزتون رو توی سالن برگزار نمیکنین آدما بیان بشینن مثلا نویسنده بره بالای سن ولی ما فکر میکنیم کتاب فروشی محیط طبیعیه که میتونه رابطه بین پدید آورنده و مخاطب باشه جشنمونم تو کتاب فروشی برگزار میشه جایزمونم تو کتاب فروشی اهدا میکنیم تلاشمون این بوده که اون جای خالی که حس کردیم حالا تو جوایز و فهرستا وجود داره حضور مخاطبه و تلاش کردیم اینجا بیستیم قشنگ بود بیشتر پدر مادرها بیشترش نمیدونم کجا با تحقیق پجوهش بشه احتمالا پدر مادرها خیلی برای انتخاب کتاب دقیقا همچی که خوبی گفتی تنوع این کتاب خیلی زیاده تعدادش هم خیلی زیاده دوچار این چالش هستن کتاب مناسب الان چیه و چیجوری میتونن این کارو بکنن اگه بخوای یک راهکار و یک پیشنهادی برای این قضیه بدی چی میتونی بگی؟ خب پیام بازرگانیشونه <تصفيق> که به فهرستا مراجعه <تصفيق> کنن دیگه حالا جدا از شوخی واقعا متناسب با سلیقهشون میگم الان فهرست شوره کتاب کودک هست فهرست لاکپوش پرنده هست نمیدونم کتاب نامه رشد هست کانون داره فهرست منتشر میکنه جدیدن شروع کرده و داره فهرست منتشر میکنه میتونن می به هر کلم از این فهرستا مراجعه کنن اصولای اصول و میارهایی که حالا داور منتشر میکنن و مثلا بخونن گروه داوری رو ببینن و به یکی از این فهرستا اطمینان کنن و کتاب انتخاب کنن این یه راه خیلی ساده است ولی میگم حالا یکم شخصی ترش اگه بخوام بکنم من چون همسرم نزدیک سی تا مثلا برادر زاده بودن داره یه خانواده خیلی پر جمعیت من یه برادر زاده یه برادر زاده سی تا آره یک سی یک بعد حدودا سی تا هنوز نمیتونم دقیق هر دفعه باید بشمارم که بگم آره و حالا برای فامیل خودم من کلی یکر کار هیجان انگیزی که خیلی دوست دارم اینه که مثلا ایدی بشه چیزی بشه بریم برای این کتاب بخریم برای این چی انتخاب کنم برای اون چی انتخاب کنم چیزی که قاعدتا مهمه برای سنین اینم بگم نوجوان ها بعید میدونم اصلا به انتخابای ما خیلی اهمیتی بدن یعنی قاعدتا نوجوان بهش بگی بیا اینو بخون میگه بر بابا من دارم اینو میخونم خودشون انتخاب میکنن قاعدتا مخاطب این فهرستا و اینا تا بچه های مثلا سالای اواخر دبستان هستن من گاهی وقتا خیلی دوست یعنی مثلا پیام میدن گاهی والدین و اینا حالا ساعت چون من جای مختفگاه کتاب کودک معرفی میکنم آدم میگم مثلا من بچه پنج سال دارم برش چی بخرم من همیشه سوال میکنم که خب بچه پنج ساله شما مثلا چه کتاب های خونده چه چیزای دوست داره سلیقه ادبیش چیه روحیش چیه چون بالاخره هر بچه پنج ساله هم یه سلیقه ادبی داره قبل از این یه کتابای خونده که اونا رو دوست داره این همیشه خیلی به من کمک کرده که بتونم کتاب معرفی کنم بچه شما واقعا چی دوست داره دوست داره فانتزی بخونه اصلا دوست داره شاید غیر داستان بخونه دوست داره کتاب تاریخی بخونه دوست داره زندگی نامه بخونه این خیلی مهمه و به اون بچه حق انتخاب بدیم ممکنه اصلا اشتباه کنه ممکنه کتابی رو برداره که ما دوست نداشته باشیم ولی اصلا خیلی خطرناکه که بچه ها ببریم با این قیمت ها کتاب فروشی هر چی دوست داری که شما فکرم آدم سایت هم بتونیم بخریم حالا متاسفانه الان واقعا قیمت کتاب یه جوریه که این کار خیلی سخته ولی حال حتما میشه یه جوری مدیریتش کرد بچه خودشون کتاب انتخاب بکنن این اگه بر والدین که حوصله داشته باشن و حالا بتونن یه جوری این ماجره رو مدیریت کنن خیلی میتونه کمک کنه و کم کم از راه گفتگویی که بچه ها موقع انتخاب کتاب انجام میدن میشه بردشون به اون سمتی که برامون مهمه مثلا چرا این کتاب انتخاب کردی رو جلدشو دوست داشتی رنگاشو دوست داشتی قبلا از این نویسنده چیزی خونده بودی و تو کتاب تصویری مهمه که به تصاویر کتاب دقت کنیم که هنرمندانه باشن متن رو همراهی کنن گاهی وقتا بچه ها ممکنه با تجربه سلیقهی که دارن حالا توشون شکل گرفته مثلا جذب کتابایشن که تصاویر کارتونی داره و اینا داره حواسه اون باشه که تصویر چقدر مهمه در پرورش سواد بسریه 
بچه نمیدونم خیلی چیزا که مشترک کتاب نصر پاکیزه داشته باشه فارسی روانی داشته باشه چیزی که مثلا برای شخص ما تو گروه لاک پشت پرنده مهمه کتاب کلیشه تعویض جنسیتی نداشته باشه کلیشه تعویض قومی نژادی دینی نا نداشته باشه چیزی که برای شخص من باز خیلی مهمه این که به کودک جستجوگر اهمیت بده کتابی جایی برای کشف بذاره آموزش مستقیم نداشته باشه خیلی از کتاب ها هستن اصلا خیلی خانواده اگر کار بردید نگاه میکنن دیگه یه کتاب بخریم بچه همون اتاد بفصه زیاد بشه آره کتاب بخریم مثلا چمدم میره یا جا به همه سلام کنه مامانم خیلی از اینا رو میگه آره کتاب بده بچه بخونه کتاب خیلی آره خیلی شبیه چوب جادویی فکر میکنن که میزنی و این درست اینو بچه میخونه و فردا میره مثلا همه جا سلام میکنه دستاشو میشوره ساعت 9 شب میخوابه یعنی از کتاب به عنوان یک کانال تربیتی اصلا نگاش میکنن من فکر میکنم که اتفاقا کتاب خوبه کودک کتابیه که آموزش مستقیم نداشته باشه خیلی از کتاب هست که به هر حال اصلا موضوعش غیر داستان مهارت های اجتماعیه ولی توی کتاب داستان میشه به این چیزا دقت کرد حواسمون باشه که یه جایی برای کشف خود کودک بذاره به جستجو به تماشای جهان تشویقش کنه به نگاه متفاوت تخیل جادو همون چیزی که اولش گفتم برای این ادبیات کودک برای من ارزشمنده و نگران این نباشیم مثلا الان این کتاب بد آموزی داره بچه همینو بخونه مثلا چی میشه هیچ چیز خاصی نمیشه لذت میبره ایوه خیلی خوب گفتیم حالا توی این قسمت دوست دارم بدونم که خود اصلا چجوری کتاب خون شدی یا به کتاب علاقه من شدی؟ میگم من واقعا یه نقطه نیست که روی این دست بذارم بگم من اینطوری شد که به کتاب علاقه من شدم از وقتی که یادم میاد کتاب برام خیلی مهم بودن و کل بازی های بچگی من بخش زیادش بر اساس کتاب ها میگذشت یعنی مثلا تصور میکردم یادم مثلا من زنان کوچک و یه خلاصه ازش خونده بودم اون مثلا دبستان که بودم یکی از عروسک مثلا بت بود اون خواهر مریضه هر شب میمرد من یه دستمال خیست میکردم میذاشتم رو سرش مثلا تبش رو بگیرم شبا میخواستم بخواهم مثلا بالشم خیست بود انقدر رو این عروسک دستمال مثلا چلونده بودم تو فیلم ها دیده بودم شبم میمرد هر شب دوباره هر صبح به دنیا میمد این عروسکه یا تو ذهنم مثلا خیلی به این فکر میکردم خب من از اون اول یه کتابخونه کوچیکی داشتم یه مهر کلا قرمزی هم داشتم اینو میزدم اول هر کتاب مثلا کتابخانه شخصی محمد خانی شماره مثلا کتاب شماره یک با مهر کلا قرمزی میچیدم اینا رو و برای مهم بود دقت کنم چه کتابی کنار چه کتابی بذارم چون فکر کردم شبا که این شخصیت ها زنده میشن مثلا این کتابه <تصفيق> کناری کتابی باشه که بتونه راحت بره تو این و خوشش بیاد از اون شخصیت ها. مثلا حواست باشه چه منم زنان کوچک کنار چه کتابی میذاری که این خواهر ها بتونم با اون شخصیت دوست بشن یعنی همیشه کتاب ها ب... اصلا نامه می نوشتم برای شخصیت ها و نمیدونم همیشه خیلی واقعی بودن خیلی واقعی تر از دنیای اون بیرون حتی برام بودن و میگم من چون تو خانواده بودم که حالا کتاب توش مهم بود ایدیام رو جمع می کردم نمشکه کتاب برم مثلا کتاب بخرم و از یه جایی به بعد که اجازه میدادن خودم برم کتاب ها رو انتخاب کنم این برم خیلی هیجان انگیز بود بعد یکی از چیزایی که برام مهم بود این بود که مثلا بیام بهشون نشون بدم ببینید من چقدر خوب بلدم برای خودم آفره. مثلا کتاب های خوب انتخاب کنم از این بچه لوسام بودم فرداشم برم داشتم کتاب ها رو مدرسه میچیدم روی مثلا میزم جلوم که معلمم هم بیاد ببینم من مثلا کتاب خریدم چه کتاب خوبی هم خریدم از این کارم که هرس بغیار در میاره قاعدتا میکردم ولی خب فکر میکنم خود, خود من اینطوری فکر میکنم و هنوزم فکر میکنم این اهمیت داره کتاب خون شدن آدما خیلی به این بستگی داره که تو با خوندن کتابای خوب شروع کنی کتاب خوندن و لذت ببری ازشون و خوشبختانه من این شانس رو داشتم که با خوندن کتابای خوب شروع کردم کتاب خوندن و همین برام لذت بخشش میکرد و در کنارش هم مثلا کلاس های کانون میرفتم نمیدونم هر فعالیتی که میتونست به کتاب خوندن رب داشته باشه و تمام اینا حالا منو در یه مسیری قرار داد که 
چاره ای جز کتاب اگه کتاب خون نمیشدم راستش گای فکر میکنم عجیب بود ساری و جاری بوده کتاب در آبادتون یادم که مثلا یه سری کتاب که خیلی دوست داشتم شبا میذاشتم زیر بالشم و گاهی وقتا انقدر بالشم میومد بالا صبح بیدار شدم مثلا گردنم درد گرفته بود آسیب میرسونده کتاب به هدیه جاهای قشنگ حالا آیا عادتهای کتاب خونی خاصی هم داری؟ من معمولا از نام که با ولو شدن کتاب میخونم خیلی به خودم میپیچم مثلا گره میخورم موقعی کتاب خوندن خیلی سختم نشسته کتاب بخونم همیشه دراز میکشم مثلا این ور اون ور میشم تو تخت خواب و نمیدونم رو موبل و اینا اینجوریه نمیدونم حالا تو اتوبوس متروی نیستی پس نه خیلی اتوبوس شا... چرا شاید الان خیلی کم دیگه اتوبوس سوار میشیم اون موقع چون که مثلا از خونه ما تا دانشگاه با یه اتوبوس میشد رفت اون موقع کتاب برمیداشتم ولی نه خیلی کلا اینطوری نیستم که تو ماشین و اینا کتاب دستم بگیرم حالا یه کتاب به او که دوستش نداشتی و نصف نیمه رهاش کردی راستش من کلا تو آدم گیری هستم چیزی هم دوست نداشته باشم تا تعم میبینم این تو سریال هم اینطوری مثلا هستم گاهی مجبور میشم مثلا ده سیزن یه چیز که ازش متنفرم و بشینم ببینم چون قسمت یکشو دیدم کلا برا همین واقعا چیزی که چیزی نبوده که بگم چون دوستش نداشتم رهاش کردم کتابای بوده که مثلا یه وقتی شروع کردم خوندنش که مثلا خوندنش به نظرم شاید برام زود بوده به این خاطر رهاش کردم نه چون دوستش نشدم چون سر در نمی آوردم ازش مثلا من از اینایی بودم که در دوران راهنمایی دبیرستان کتاب بزرگسال می خوندم دوران دانشجویی دیگه کتاب نوجوان می خوندم مثلا برای همین فهم کنم بعضی کتاب ها شاید وقتی خوندم که وقتش نبودم مثلا یادم گسبی بزرگ و شروع کردم خوندن اون موقع مثلا چند صفحه رفتم جلو و واقعا نتونستم تمومش کنم یا مرشد و مارگاریتا رو احتمالا وقت بعدی شروع کردم خوندنش آره برای اون سن کتاب آره. سختی هم همطور آخه یه کتابی بود که نمیدونم ماتیل دار خوندین یا نه آره ماتیل دار خوندم رولدال دیگه آره رولدال اولش مینویسه که مثلا ماتیل دار تا این سن این کتاب رو خونده بود یه لیست داشت که یه ده تا کتاب مثلا کلاسیک مهم رو نوشته بود من منتظر من باید این ده تا رو بخونم مثلا شروع کنم خوندن نه منم مثل ماتیل دار اینا رو بخونم ولی میگم آره خیلی کتابای هست که میدونم کتابای خوبی هم ولی رهاشون کردم چون نتونستم برم جلو نه چون دوستشون نداشتم ولی متاسفانه بعدم دوباره بر نگشتم که تمومشون کنم چون داشتم همش رمان نوجوان میخوندم دیگه متاسفانه واقعا خیلی قشنگ بود حالا توی این قسمت بخوام سه تا کتابی که دوست داری پیشنهاد بدی همه بخونن حالا ممکنه بر همه مناسب نباشه ولی آدم یه وقتی کتابایی میخونه میگه ای ولچه کتاب خوبی اکاشینو مثلا همه بخونن این کتاب رو دونه دونه بگیم و در موردش گپ بزنیم میشه من تقلب کنم سه تا نویسنده رو اسم ببرم به شرط اینکه کتابشون هم بگی یعنی مثلا آره یه کتابش رو بگی مثلا بگی این نویسنده این کتابش و میشه تقلب کنم بیشتر سه تا بگم قبلش چونامو بزنم چند تا مثلا بریم ببینیم چند تا آخه الان یهو یه عالمه اسم وجوم آورد تو زن آهی میگم حیف اینو نگم حیف اون ولی بیا از کتاب بریم سراغش یعنی از کتاب بگیم بعد بگیم این نویسندهش و بقیه کاراش هم هست مثلا من با مانولیتو خیلی خندیدم از مجموعه های شخصیت محور و بعدش نسخه هم بود که برای هر کس پیچیدم جواب داد خیلی آدمای دیگه باش خیلی خندیدن مثلا مامانم یادم یه دوره پاشون شکسته بود نمیتونستن اصلا جای برن تو اون دوره مثلا مانولیتور بهشون دادم خیلی بهشون خوش گذشت نویسندش الویرا لیندویه نویسنده اسپانیاییه یه پسر است که مانولیتو عینکی که توی محله تو مادرید زندگی میکنه و اون داره روایت میکنه قصهشو خیلی تنز عمیقی داره و احساس میکنم که ما بیشتر کتابایی که میخونیم مخصوصا تو ادبیات کودک نوجوان حالا من چون خیلی از ادبیات بزرگسال راستش با خبر نیستم کتابایی که از ادبیات انگلیسی ترجمه شده یعنی آمریکایی و انگلیسی و رفتن سراغ کشورهای دیگه خیلی تجربه متفاوتی به مخاطب میده مانولیتو که نمیستندش اسپانیایی یکی از این کتاب خیلی با مجموعه شخصیت محور مثلا آمریکایی و اینا متفاوت قشن فضا شدم حس میکنه این تفاوت اون تنز عمیقش و 
اون بچه انسانی شو آره منم دارم بخوام چون تنظم کلا خودم دوست آره دارم بخون. و آره از اینجا رفتیم بیرون بخونیم آره مادرتون رویاست میشه درست میگم بله آره چون منتقد خیلی خوب و پژوهشگر حوزه طنز گفتی آره بله. طنز خوشش میاد آره. آره دیگه من بچه بودم مامانم گل آقا آره آره میشناسم کاملا آره پیشنهاد خیلی خوب بود که حتما میرم سراغش دومی من هیچ وقت جادوی اون شبی که کتاب رودخانه واژگون رو باز کردم شروع کردم خوندن یادم نمیره یکی از همون کتابایی بود که توی لاکوش بحث برانگیز شد گفتم بعضی از کتاب هستم بعضی داور میگن پنج بعضی میگن هست من اینو گرفتم خونه بیارم مثلا خودم بخونم ببینم چیه که انقدر نظر راجش متفاوته و یادم صفحه اولش رو باز کردم همسرم خواب بود دلم خواست برم بیدارش کنم بگم بیا اینو برات بخونم یعنی <تصفيق> واقعا احساس کنم موهای تنم سیخ شده انقدر تصویر غریبی بود نویسندش فرانسویه جان کلود مولووا که امسالم برنده جایزه آسترید لینگرن شد بهش میگن نوبل کوچک یکی از مهمترین جوایز ادبیات کودک نوجوانه اتفاقم به جایزه هانس کریستن اندرسن میگن نوبل کوچک الان شک کردم اینو بعدا هرکی گوش میده بره سرچ کنه من اطلاعات اشتباه نداده باشم ولی یکی از دو تا جایزه مهم ادبیات کودک داریم جایزه جهانی که این آقای جان کلود مورلووا جایزه آسترلینگرن پارسال بردن و واقعا غریب فانتزی که داره و من بعضی وقتا برمیگردم یعنی از اون کتاب دیدیم بعضی کتاب رو آدم میبنده میگه وای کاش من اینو نوشته بودم دیگه هیچی تو دنیا جز این نمیخوام من نسبت به این کتاب واقعا این حس داشتم و بعد مثلا بعضی سحناش همینطوری تو ذهنم مونده و اصلا ذهنم پاک نمیشه یکی مثلا این شخصیت این کتاب دو جلده رودخانه واژگون جلد تومک جلد دو هانا قصه یه تومک پسریه که یه مسیر رو شروع میکنه از یه ور میره که برسه به آب رودخانه واژگون که از مردن جلوگیری میکنه چون اینو برای هانا میخواد هانا از یه مسیر دیگه همین راهو میاد و تجربه های مختلفی دارن با چیزهای مختلفی تو این مسیر روبرو میشن هانا از یه جایی که داره میاد یه جاش میگه که تو بیابون با یه سری مرد دورگرد عرب مواجه شدم و این بیابون رو در سکوت با هم دیگه اومدیم و بعد من چون خیلی مثلا خیلی مندم بد ترفش میکنم اونجورم که خراب نکنم قصه رو یه جایی هانا میگه که من احساس کردم که باید به اینا یه چیزی بدم یه حدیهی بدم به خاطر اینکه در سکوت با هم این بیابون اومدیم و حضور اینا چقدر بر من اهمیت داشته صداشون کردم گفتم اسم من هاناست و این اولین باری بود که من اسممو به کسی هدیه میدادم یه تصاویر خیلی غریبی داره یه فانتزی خیلی غریبی داره این رمان و خیلی متفاوته با اون چیزی که ما از اون دو قطبی خیر و شر توی فانتزیا میشناسیم خیلی انسانی خیلی شاعرانه است در عین حال خنده داره پور از چیزای عجیب غریبه مثلا اینطوری شروع میشه که حالا میاد تو مغازه تومک بعد شروع میکنه بعد تومک میگه که تو بقالی کار یعنی یه بقالی خانوادگی کار میکنه و میگه دیگه خسته شده دلش میخواد مثل پرنده های مهاجر مثلا بقالی و ولکن بره شروع میکنه حالا میاد تو شروع میکنه میگه که مثلا آب نباد دارین تومک میگه آره بهش میده بعد میگه که مثلا شن بیابان دارین که هنوز گرم باشه تومک کشوی 367 هم باز میکنه بهش میده میگه دندون حضرت مریم دارین مثلا میگه آره اینو بهش میده بعد یه چاقوی خرس کشی دارین آره مثلا اینو بهش میده از یه کشوی به همه چی دار بعد یه بعد حرامی خوشحال شد مثلا میگه آب رودخانه کجا رو دارین و تومک میگه تالاسمشو نشیدم و حالا همونجا مثلا خاموش میشه به خاطر اینکه آب رودخانه کجا رودخانه که مردن جلوگیری میکنه و میگم انقدر من فانتزی انسانی این کتاب رو دوست دارم و فضای متفاوتش و فکر میکنم نویسندش هزار یک شب خونده <تصفيق> چون یعنی با عرفان شرق و با فضای کلان قصه های شرقی هم آشناست چون یه پیوند غریبی بین افسانه های غربی و شرقی تو این کتاب هست من اینا که دارم توصیه میکنم میگن که کتاب کودک و نوجوان خوب کتابی که بزرگسالم بخونه ازش لذت ببر خیلی این عقیده رو دارم و من اینو دارم به بزرگسالان توصیه میکنم آره خیلی میخونم دقیقا خیلی میخونم آره. رودخانه باجگون جان کلود مورلوا
نتونستم تقلبم بکنم آدم جایی نویسنده کتاب میکنم قبول سومی رو باید میخوام نویسنده بگم یه نویسنده ایرانی که من همش منتظرم که کتاب جدید یعنی هی منتظرم کتاب جدیدش بیاد و برم دنبالش و بخونم جمشید خانیانه جهان منحصر به فردی داره واقعا و شاید کتاباشم برای مخاطب نوجوان مثلا جزء کتابای سخام باشن ولی اون تجربه‌ای که جمشید خانیان داره چه در فرم کتابهاش و چه در هماهنگی این فرم با محتوا فکر می‌کنم خیلی جهان ویژه و منحصر به فردیه فهم کنم کسایی که خوندن و رمان نوجوان و دنبال کردن رمان نوجوان دوست دارن مخصوصا رمان نوجوان تعلیف جمشید خانیان رو حتما بخونن یکی از کتاباش هم میگی؟ فهم کنم خوبه با آشغانه های یونس در شکم ماهی شاید شروع کنن یا با قلب زیبای بابور با یه, دو... یه کلوم از این دوتا آره قشنگ بود بس الان ستامون تمام شد نمیخوایی تقلب کنی یکی دیگه بگیرم حالا من همجور بگیم تا صبحش نمیم چرا میخوام تقلب کنم اگه اجازت دیوید آلموند هم لطفا بخونیم خیلی جهان متفاوتی داری یک نویسنده انگلیسی خب جزء معروف ترین و شناخته شده ترین نویسنده یاد کودک جهانه که اونم جایزه ها اما کدوم کتابش شروع کنن آلمان خیلی سخته چند سال چند سالشه شخص مورد نظر <تصفح> من همیشه مثال برادر زادمو میزنم ولی یک سال گذشت فکر کنم 12 13 باید باشه پس با میتونه با پسری که با پیرانه‌ها شنا کرد شروع کنه خوب با پیرانه ها شناکرد واقعا پسره آره پسر با پیرانه ها شناکرد میتونه با اون شروع کنه آره میتونم یه کتاب دیگم بگم ادامه بدم اگه چون احساس کردم اینا همه نوجوان شد برای بچه مثلا دبستانی کتاب تصویری گرک های توی دیوار نیلگی من تجربه متفاوتی از کتاب تصویری خواهد بود آره نیلگی من من خوندم آره. چیزایی ولی کودک آره نخوندم نوجوان خوندم آره ولی این گرک های توی دیوارش هم پس بخونی آره اینا میرم میخونم ایوه آره. حالا توی این قسمت من میخوام به کتاب پیشنهاد بدم سه تا کتاب بهت پیشنهاد میدم که یکیش رو انتخاب کنی بهت هدیه بدم برای اینکه این کار بتونم بکنم سعی کردم یه سری معیار در بیارم ببینم چه کتاب‌های ممکنه برای جالب باشه خب طبیعتاً یکیش کتاب کودک نوجوان فکر کردم برای جالبه ولی خب خیلی انتخاب سختی بود چون میدونستم که کتاب‌های زیادی خوندی و پیدا کردن هم کتاب نوجوانی که نخونده بشه کار سختی ولی گفتم با اشاره تیر در تاریکی یکی انتخاب می‌کنم یکی دیگر رو گفتم کتابش در مورد یادگیری کودک و رشد و تربیت کودک در واقع به این شکل باشه و اون یکی رو رفتم تو توییتر که میگشتم به نظرم رسید که به کتاب‌های کلاسیک عاشقانه علاقمند دیدم جین آستین رو دیدم یه سری سریال اینجوری می‌دیدی و امار داشتی می‌خوندی و اینا آره و گفتم یک کلاسیک عاشقانه سیالای که بر اساس رمان کلاسیک چیز شده بود برای دوره کرونا درمان یعنی قرنطینه درمانی استفاده میکردم خیلی خوب گذشت با آره من رو آره. اون سر نخره اینجوری حالا بکشم به کجا میرسه پس من این ستا رو برات میخونم اگه اینا رو خونده بودی اگه دوست نداشتی حالا آخرش که میتونی بگی اسمش چیه حد ستا ولی اگه کلا اینا رو خونده بودی دوستشون نداشتی آه. من سه ماه تاخچه بی نهایت بهت میدم که اونجا هر کتابی که دوست داری بری خود انتخاب کنی اینا خوبه تاخچه بی نهایت دارم میاد رو اون چی میشه آره 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 میاد اضافه میشه بهش خب کتاب اول داستان کتاب در مورد دختر زیبا و معصومیه که همراه خانواده فقیرش توی روستا زندگی میکنه. به اصرار مادرش دختر به شهر میره تا پیش خانواده ثروتمند دوربرویل که نسبت خانوادگی باهاشون داره کار کنه. اما یکی از اعضای خانواده دوربرویل بهش تجاوز میکنه و دختر بعد از اینکه میفهمه بار داره برمیگرده به دهکدهشون و درگیر اتفاقهای جدیدی میشه. این کتاب یکی از شاهکارهای ادبیات انگلیسی قرن 19 اما زمانی که قرار بود منتشر بشه با سانسور مواجه شد و به خاطر اینکه اخلاقیات جنسی اواخر دوره ویکتوریا رو به چالش میکشید منتقدها یادداشت‌های تندی علیه کتاب منتشر کردند سال 1979 از روی این کتاب فیلم معروفی به کارگردانی رومن پولانسکی ساخته شده رومن پولانسکی دیدم و قصهش برام آشتا نبود توی دهکده روستایی بود و اینا چرا 
خب نه تو ذهنم نیست الان آره اسمش از تس دوربرویل تامس هاردی نوشته که ابراهیم یونسی ترجمه کرده و نشر نو منتشرش کرده خب این اون کلاسیکه بود خوب. که گفتم حالا برای اون کتاب کودک نوجوانه چون احتمال میدم که اینو خونده باشی خوب. گفتم حداقل بیام صوتیشو پیشنهاد بدم <تصفح> و چون خیلی معروفه این کتابی که میخوام پیشنهاد بدم در واقع کلاسیک ها محسوب میشه حتی این یه تیکه از کتاب برات پخش میکنم خوبه آره یاده بازی افتادم که ما گای انجامش همسرم چیز میکنه مثلا میگه که برای یک بچه پنج ساله که نمیدونم چی چی دوست دارد یک کتاب پیشنهاد داده با ته شروع بشه مثلا سر یک کتاب میگم مثلا حالا امیدوارم که اینجا برنده بشم باشه نه احتمال این حد میزنی ولی گفتم حالا شاید صوتیش جالب باشه برای خیلی چی داشتم میگفتم آها بله موضوع خنده دار موضوع خنده دار درباره من اینه که بسیار خوب مری سعی میکنم جلوی خندمو بگیرم هر وقت تولدم به جامعه میافته نشاتم بالا میره و دقیقا میام بالا جین پرسید آخه برای چی؟ مایکل پرسید آخه چطوری؟ ببینید اگه من توی این روز به خصوص خندم بگیره اونقدر از گاز خنده آور پر میشم که اصلا نمیتونم روی زمین بمونم حتی با یه لبخندم همینطوری میشم به محض اینکه فکر بامزهی به مغزم خطور میکنه مثل بالون به هوا میرم و تا موقعیم که نتونم به یه چیز جدی فکر کنم نمیتونم بیام پایین و از این حرف خندش گرفت اما با دیدن قیافه مری پاپینز خودشو کنترل کرد و ادامه داد میخواستم جین و مایکل گفتیم اما ناخوشایند نیست آره دقیقا مری پاپینز آره گفتم حالا صوتیش گفتم شاید احتمال میدادم خونده باشی من مری پاپینز رو قبل از این کل کتاب شخواه فیلم معروفه رو دیدم خیلی هم دوستش دارم یه نسخه جدیدم از ایش ساختم اونو دوست نداشتم راستش از اونایی بود که گفتم دوست ندارم ولی تا تش مجبورم ببینم با زهجر تا تش نگاه کردم من انقدر جولیان دوست تو مری پاپینز میشینه که خیلی سخت آدم کس دیگه یا مثلا بپذیره. آره جالب بود این خواهم داشتم مرشن شرکم خوندن این همینجوری چون مری پاپینز از این کلاسیکایی که خیلی معروفه بل. دیگه بعد یه تیکه هاش یه داشت مثلا توی این یه خانواده ای میرن یه پیرزنی دوتا خواهر داره و اینها و این مثلا یه سنت چقدر میگه خیلی قدیمیه برمیگره آره. مثلا انگار از اول بود و فلان مدل لحن و ادبیاتش که دفعه ایدم توی کتابی از نیل گیمن من میخوندم اقیانوس ته جاده شخصیت پیرزن چقدر شبیه آره. اونه و انگار که قشنگ این از رو اون ساخته بوده آقایانسو تو اجادم آقایانسو انتهای جادم آره. این کتاب هم میخواد تو به عنوان کتاب شیشم آره یعنی برام خیلی جالب بود اون تخیل و اون فضاش من خیلی دوست داشتم آره ترجمه جدیدن هم دوباره یه ترجمه خوبی ازش آره در این که من در واقع پخش کردم پریام بود آفرین ترجمه شهلا تحماسبی گویندش هم تحماسبی هم واقعا مترجمه آره گویندش هم موجان محقق که نش وابخان این رو خونده در آره بس این هم نگه میدونی ممانی که گوزینه ها فعلا بریم سراغ سوم بعضی از والدین شبیه نجار هستن همونطور که نجارها طبق نقشه از پیش تعین شده چوبها رو تغییر حالت میدن تا به صندلی یا میز تبدیل بشن این نوع والدین هم برای تربیت بچه هاشون نقشه دقیقی دارند و تلاش میکنن بچه هاشون رو توی این مسیر هدایت کنند. در نقطه مقابل این دیدگاه والدینی هستند که برای شکل دادن به فرزندشون تلاشی نمیکنند. اونها شبیه باغبونهایی هستند که از بچه ها مثل گیاه های حساس باغچه نگهداری میکنند. بچه ها توی فضایی آزاد و امن بزرگ میشن و والدین اجازه میدن تا هر کدوم از بچه ها مسیر رشد خودشون رو دنبال کنند و تبدیل به موجودی مستقل و یگانه بشن. آلیسون گوپینک استاد روانشناسی رشد و کودک دانشگاه برکلی توی این کتاب جدیدترین دیدگاه های علم روانشناسی رو بررسی کرده و به ما یاد میده که چرا برای تربیت بچه هامون بهتره که باغبون باشیم نه نجار خیلی هم عالی دم اون والدن دسته دوم که هم با اینکه خیلی کار سختیه آره، با اینکه آره. آدم فکر میکنه که مثلا اون کار اول که تایی اصولی بچه رو پیش ببری خیلی آره. سختره ولی دومی آره با خیلی کتاب خیلی هست باغبان و نجار حالا زیر عنوانش به دیدگاه‌های جدید علم روانشناسی رشد در باب رابطه والدین و فرزندان آلیسون گوپینگ که مریم برومندی اینو ترجمه کرده و نشر نو منتشر کرده کتاب خیلی خوبه من 
خودم شروع کردم چند وقت پیش داشتم کتابو میخوندم آره با حالا بچه و اینها هم ندارم ولی کلا این قضیه رشد و یادگیری و اینها مثلا خیلی جالب بود و خیلی نکات جالبی داشت توش دقیقا آره من گزینه یک رو هیچ کدومو نخوندم خب من پمپدم خوندم فیلمش دیدم قاعدتا بر همین ترجمه‌نم به نکوسه گزینه تاخچه بینایت همچنان روی میز هست یا نه نه دیگه یکی از اینا دیگه اگه نه تاخچه بینایت انتخاب کنم بگم بگردم این دو تا خب حالا بین یک و سه در واقع میخوام اگه بخوای انتخاب بکنی کدوم انتخاب کنم حالا تاخچه بینایت اصلا من هدیه میدم که از ذهنت از اون وضعیت من الان فکر کنم 300 خورده روز رزرو دارم میخوام خیالم راحت باشه بعد اون 300 خورده روز من قطعا یک انتخاب کنم راستشون از داستان خوندن فکر میکنم لذت بیشتری کلم ببرم ایول آره بس خوشه یه گزنه قشنگی داشتم آره دست شما درد نکن میرم فیلمش هم بعدش میبینم آره فیلمش قشنگه اسم فیلمش چیه همین تس به اسم تس آها تس گفتم چقدر آشناس روی کاورش هم یه دختر در یه گندمزار گفتم اصلا یه حالت روستایی و اینا به راه ولی کتابش رو نخوندم میگم من فکرم خیلی وقت پیش دیدمش یکی از اونها قدیمیه خب دوباره کتاب اصلا ولی کتابش رو همچنان فکر کنم یک انتخاب کنم باشه قشنگ بود حالا به عنوان آخرین سال اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه؟ بذاری من تقلبم رو بردارم راستشو من یعنی گوش دادم یکی دو قسمت از پادکست قبلی و خیلی به این فکر کردم خب من دانشگاه عدبت فارسی خوندم و هم بیت های زیادی یعنی تو ذهنم هی اومد و رفت ولی دیدم که واقعا هیچ کدوم از اونا نیست که دقیقا بتونه توضیح بده یه جمله از نیل گیمن اومد تو ذهنم آره که اینو به نظر اومد بگم اول کتاب کرولای نوشته افسانه ها یه چیزی بیشتر از واقعیت نه به این خاطر که میگن اجده وجود داره به این خاطر که میشه توی افسانه ها ها رو شکست داد بعد فکر کردیم دقیقا همون چیزی که باعث میشه من ادبیات کودکم دوست داشته باشم و به این فکر کنم که جهان بیمرزه و هیچ ناممکنی وجود نداره قشنگ بود خیلی قشنگ بود مرسی مرسی مریم عزیز که به این پادکست اومدی خیلی لطف کردی و لذت بردم از این گفتگو قربان شما ممنون از دعوت شما امیدوارم به من که هر وقت از ادبیات کودک حرفم خیلی خوش میگذره امیدوارم که بقیه کسایی که گوش میدن یه چیزایی حالا براشون داشته باشه ایوان مرسی فعلا خدا خدا نگه بخشی از صحبت های گروه بی تی اس رو میشنوید توی 76 امین مجمع عمومی سازمان ملل متحد 그래서 지금은 10대, 20대들을 코로나 로스트 제너레이션으로 부르기도 한다고 들었습니다. 가장 다양한 기회와 시도가 필요한 시기에 길을 잃게 되었다는 의미에서요. 그런데 어른들 눈에 보이지 않는다고 해서 길을 잃었다고 말할 수 있을까요? 네, 사진을 함께 보시겠습니다. 어, 온라인 공간에서 새로운 방식으로 어, 친구들과 만남을 이어가고 새롭게 공부를 시작하고 더 건강하게 사랑하기 위해 노력하시는 분들이 많습니다. 어, 이것은 길을 잃었다기보다 새롭게 용기 내고 도전 중인 모습으로 보여집니다. 네, 그런 의미에서 로스트 제너레이션이 아니라 웰컴 제너레이션이라는 이름이 더잘 어울린 것 같습니다. 변화에 겁먹기보단 웰컴이라고 말하면서 앞으로 걸어나가는 세대라는 의미에서요. 베토르 콜라세 노레미게 به نوجبونهای امروزی میگن نسل از دست رفته کرونا یا نسل گم شده چون کرونا فرصت یادگیری رو از اونها گرفته ولی اینکه بگیم اونها راهشون رو گم کردن چون مسیرشون شبیه آدمهای بزرگسال نیست اشتباهه اونها سعی میکنن راههای جدیدی بسازن و شجاعانه با چالشهای جدید زندگی مواجه بشن به همین خاطر به جای نسل گم شده بهتره بهشون بگیم نسل خوشامدگو چون این نسل 
به جای ترس از تغییر بهش خوش آمد میگه و به راهش ادامه میده. BTS یک گروه پسرانه هفت نفره اهل کره جنوبیه که از سال 2013 کارش رو شروع کرده. مجله فوربز کره جنوبی BTS رو به عنوان تأثیر گذارترین چهره های کره توی سالهای 2018 و 2020 معرفی کرده و مجله تایم عکس این گروه رو به عنوان رهبران نسل بعد روی جلش زد. فروش آلبوم های BTS هم خیلی موفق بوده و رکورد های زیادی رو جابجا کرده. اونها سالانه بیش از 4 میلیارد و 650 میلیون دلار درآمد دارند. یعنی چیزی حدود 3 دهم درصد از تولید ناخالصی داخلی کشور کره. نسخه الکترونیکی و صوتی تمام کتابهایی رو که توی این قسمت معرفی کردیم، میتونید با 30 درصد تخفیف از تاخچه تهیه کنید. اگه تاخچه رو نمیشناسید، یه فروشگاه کتاب الکترونیکی و صوتیه که سعی میکنه تجربه جذابی از خوندن و شنیدن کتابها بسازه. نسب تاخچه رایگانه و میتونید کتابهای الکترونیکی و صوتی خوبی توش پیدا کنید. این کد تخفیف تا سه ماه بعد از شنیدن این قسمت هم فعاله. اسم تمام کتابها آدرس توییتر مریم محمدخانی و کد تخفیف رو میذارم توی قسمت توضیحات. برای قسمت پایانی آهنگ سیو می یا نجاتم بده رو از گروه BTS انتخاب کردم. کتابگرد هر یه هفته در میون سشنبه ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از تاخچه، حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش. Fall, fall, fall.